0: ancestralidade é um conceito que visa reconstruir um senso de identidade, principalmente para aqueles povos que tiveram essa identidade interrompida, silenciada ou dilacerada pela colonização. No caso da maior parte dos negros brasileiros ou negros em diáspora pelo mundo. Mas como deve ser essa busca pela ancestralidade para aqueles que estão em guerra, mas ainda resistem aqui, os povos originários brasileiros? Para chegar um pouco dessa questão, eu converso no episódio de hoje com Francisco Piacó, uma das lideranças do povo achaninca lá no Acre. Ele já foi secretário do assessor dos povos indígenas no governo do Acre e também já foi assessor da presidência da FUNAI, um cara que está ativamente lutando aí pelos povos da floresta. Aumenta o volume, Tá começando agora mais um episódio de ancestralidades aqui no Infiltrados no Cast. No cash. Pessoal, eu estou aqui com o Francisco Piacó. eu já fiz uma breve introdução dele, mas Francisco, fala é, um pouco sobre quem é você e qual é o seu povo para os nossos ouvintes entenderem.
1: Meu nome é Francisco Pianco. na língua xanenca o meu povo me chama
0: Xanxa, né?
1: sou filho mais velho do cacique, da, da maior autoridade lá do, do nosso povo, é uma família com vários irmãos, somos cinco homens e duas mulheres e eu sou um né dos que todo mundo são muito importante forte no, na nossa comunidade e eu sou uma espécie de um mediador de, né trato de todos os assuntos então consigo é, se destacar por essa por essa linha de como se tivesse meio que
0: é, cuidando de todos fazendo uma ponte aí com, esse, com governos e com a comunidade fora. E aí também
1: faço muito isso, todos eles fazem também, mas eu acho que tanto fora como dentro da comunidade tem, eu consigo né, ajudar muito nesse papel de, de mediar, de ajudar as, as pessoas né, a entender melhor, às vezes, cada questão. Se considerar uma das lideranças importantes lá do nosso povo.
0: Tá? Sim, é um prazer estar contigo, eu sei da dificuldade que foi conseguir uma agenda Porque vocês estão com muitas questões para resolver, inclusive durante um governo que tem massacrado a Amazônia Eu imagino que vocês têm enfrentado bastante coisas nesse momento, né?
1: Muito, nós estamos com muitas coisas para fazer, porque primeiro quando você tem um Estado do seu lado Não faz nada, mas também ele né, não, não incomoda a gente Agora, quando você tem um Estado que trabalha contra você, isso, além de incomodar, isso dá muito trabalho para a gente também, porque nós temos que trabalhar, dividir o nosso tempo entre produzir e administrar esse conflito para não perder o que a gente conquistou ao longo dos, dos tempos. Né? Então, isso está mais do que claro, que não é só uma questão indígena. Acho que o Brasil, como um todo, fez uma escolha muito ruim em botar no governo uma pessoa que não combina com tudo que a gente já construiu. Não tem nada a ver. Parece que a gente queria sentir um pouco. Talvez estava bom demais, né? A gente estava seguindo numa direção e talvez seja também uma oportunidade, né? Para que a gente possa... Sim valorizar mais do que a
0: gente é. Francisco, a pessoas negras geralmente discutem ancestralidade, que é o quê? É tentar conectar, por exemplo, a minha identidade aqui de, de um negro que nasceu no Brasil com a, uns ancestrais lá na África. Como que é, é para você a visão dessa conexão com seus ancestrais? Porque o seu povo ainda resiste, ainda existe em 2021.
1: Isso é uma maneira, talvez isso representa você conectar né, como pessoa, se conectar a uma história, você vincular a sua vida, o seu trabalho a uma história, você está garantindo motivo, né, a tua vida faz mais sentido. O nosso povo é isso. Né? Se fosse viver cada um de maneira individualmente, a gente não teria muito o que fazer nessa, uhum. nessa, nesse mundo. Mas essa conexão que você faz com uma história, a gente tem que entender que a história, o nosso povo, o nosso povo achanenca, ele é uma coisa que a gente tem que ver como uma coisa infinita, ela não tem um fim. Por isso que a gente tem que estar preparado para estar sempre trabalhando para melhorar cada vez mais o que a gente faz para que a, o nosso objetivo é, é, é manter uma história infinita. Aí, aí faz sentido para você, porque o teu tempo, a tua passagem aqui nessa história, ela passa a ser algo que está ligado a uma coisa infinita, então você não pode de maneira nenhuma ter medo dessa passagem que você passa nessa vida, entendeu? Você tem que vincular, é uma oportunidade que você tem. E eu acho isso muito, muito bacana quando eu vejo isso em outros povos, em outras né, etnias, em outras famílias, outros grupos que defendem isso. Nós precisamos se alimentar, se fortalecer disso, isso é... É um alimento que fortalece a alma, entendeu? O espírito.
0: O amendoim apera, a mandiro de andi. Giro taquero allá, a gente sabe, Francisco, que tem muitos descendentes de, de, dos povos originários espalhados pelo Brasil, mas que talvez não estão vinculados com essa história dos povos originários. Tem alguma forma que essas pessoas possam buscar essa reconexão com, com vocês? Cada um... pessoa tem que... Primeiro tem que entender
1: isso, né? Ele, eu mesmo, como Ashanka, que nasci, me criei, faz parte de uma história, a minha vida é dedicada a essa história, a ser essa causa, e eu, se me, des, me desligar disso, eu não sou nada nesse mundo. Eu vou ser um Francisco, como tem muitos Francisco. não tem um povo Francisco. Agora, quando eu estou vinculado, estou ligado à minha história, ao meu povo chilena. Então, eu não quero que o meu nome apareça. Eu quero que o meu povo apareça. Então, você precisa assumir isso. Isso não, ninguém tem que dizer para você que isso é, é, vai mudar a sua vida, isso vai ser importante. Acho que você é uma escolha sua, porque tem. Essa é uma coisa muito voluntária. Tem que vir de você mesmo. Né? mas esse é o único caminho de você poder fazer uma passagem bonita nessa terra nesse planeta nessa. Né? É, se você vincular o, o seu a fazer aqui, se dedicar a esse projeto, porque esse projeto te dá um retorno esse projeto é que te ampara esse projeto é a tua casa, é a tua família essa identidade você tem que trabalhar isso como né? botar ela na, a, acima de qualquer coisa você não pode ter medo disso. Você tem que ter coragem e aceitar, assumir isso.
0: Né? Isso é muito bonito de fazer. Eu vou fazer uma pergunta que é até boba, mas que realmente eu tenho a oportunidade de ouvir um, uma liderança indígena falando sobre isso. Sobre como a importância da floresta na construção dessa identidade que vocês têm. O que é a floresta para essa, essa identidade? Olha, a
1: gente se vê dentro da floresta, é, abraçado, protegido. E nós se considera uma da, dos milhares de, de, de vida que tem e compõe essa floresta. Nós não somos, somos nada sem, sem essa floresta. A gente tem o nosso jeito de ser, né? a gente precisa cada vez mais melhorar a nossa forma de usar essa floresta, porque talvez na floresta seja um difícil traduzir o que é isso, mas nós entendemos, talvez, com outras palavras, porque ela é uma, a nossa fonte de vida. Ali está tudo o que você quer. Se você tem, você está num nível de, de conhecimento, você nasce, se cria, vive, você, ali não tem nada escrito para dizer para que, que serve, é, é a vivência e a história ao longo do tempo que vai definindo o que é cada coisa que está ali e, e esse conhecimento mostra que sem essa natureza, sem essa floresta é, presente... A vida da gente não tem. É preciso nos transformar em outra coisa. A gente deixa de ser a chanenga. vai ser outra coisa. Então a gente tem isso como uma, uma missão: cuidar da floresta é cuidar da nossa vida, é cuidar da nossa espiritualidade, é da identidade nossa, está tudo ali. Então, quando você tira um peixe da água. É botar ele pra viver no seco. Ele
0: não vai viver, vai morrer. Talvez a galera da capital não entenda esse conceito porque é, é uma selva de pedra, né? Tipo, é só arranha-céu e, e coisa assim. E eu moro aqui no Vale do Paraíba, onde a gente tem a Mantiqueira, que é a Serra da Mantiqueira. Eu sempre costumo dizer que essa serra meio que constrói a minha identidade também, cara. Como você enxerga essas pessoas que estão que distantes e que não conseguem se conectar com nenhum conceito de floresta, com nenhum conceito de meio ambiente? Que são essas pessoas que hoje governam num país?
1: Eu acho que isso também, porque as pessoas elas nascem e são induzidas, muitas vezes, são levadas, depende da situação e do espaço onde elas estão, elas vão se adaptando, né? Talvez ao longo do tempo. É, foram distanciando essas pessoas historicamente dessa relação com a natureza e foram criando gerações e gerações numa ideia de que teria que estar num, numa casa, num, numa cidade, fechado e com essas regras todas da cidade, quanto mais se trancar, mais protegido está. Eu acho que ele não tem nem noção disso. E se ele soubesse qual é o prazer, qual é a, o, o grau de qualidade de vida que se tem na floresta, jamais eles aceitariam morar num sistema como eles vivem hoje na pedra, na, na, na rua. Esse, nesse formato de vida que estão levando, que ali dá para perceber que alguns ficam controlando os outros, dominando os outros a partir daquele formato que eles têm. Um tem dinheiro, paga o outro, compra as coisas. Eles nunca provaram, eles nunca provaram, nunca sentiram o que, que é você viver uma vida na natureza. Porque quando você vive você consegue sentir a diferença que faz. Nós já andamos, circulamos nessas grandes cidades, já participamos de eventos fora da, da nossa comunidade, mas o, o que nos faz com que a gente tenha coragem de circular por esses cantos é sabendo que nós vamos voltar para a nossa casa. Então, a gente não troca o que a gente tem, o que a gente vive por nenhuma. Se quisesse trocar a nossa terra, a nossa comunidade do jeito que está, para ser dono de uma cidade, pode ser até São Paulo, também que ela é, com a riqueza, com as indústria, com tudo que tem lá, a gente não aceita.
0: Francisco, uma pergunta. Geralmente tem um preconceito de achar que se um indígena sai da sua comunidade, ele deixa de ser indígena, né? Tipo, se você, por acaso, fosse, alguém fosse estudar numa cidade diferente e usasse telefone, usasse internet, deixa essa identidade, né? E isso me parece falso, né? É possível manter essa identidade e ainda ser do seu povo morando um pouco distante às vezes para estudar ou para trabalhar? Nós
1: temos... É, entre nós a Chan nossa cultura nós procuramos a se comunicar com os outros povos para buscar conhecimento Então hoje a gente tem cada vez mais claro de que algumas ferramentas são importantes para nós você fazer um, um vídeo você se apropriar desse equipamento fazer um vídeo fazer é, uma live hoje uma internet seria ruim se ele fosse utilizado pelas pessoas de fora com uma visão de fora, talvez isso teria um impacto muito grande. Mas quando isso é feito por nós, com a clareza que tem, e isso é só um meio para a gente se comunicar com o mundo lá fora. Isso só ajuda a nos proteger. Então a gente faz um monte de coisas, dialoga com pessoas de fora sem sair de casa. A questão da, da escola, a nós da né, você fazer uma faculdade. Nós entendemos que nós não vamos formar um grupo de médicos para botar, na, no nosso caso, estou falando, levar lá para a nossa aldeia para que eles atendam a comunidade. A gente entende diferente. Tem alguma especialidade que nós precisamos, porque elas se aplicam e estão mais alinhadas com a nossa realidade, mas citando -se a questão de um médico. Nós não vamos ter uma estrutura de hospital para o médico é, trabalhar, nunca a gente vai garantir um contrato para o médico, essas coisas fogem do nosso mundo. Agora, depende da escola em que essa pessoa está formada, você pode transformar essa pessoa também, esvaziar ela e preencher com outras ideias. É possível que isso aconteça. E aí quando essa pessoa volta de lá, porque essa, essas escolas normalmente ela forma segmentos da sociedade com uma capacidade para uma situação de trabalho, ela não forma uma relação de espírito, não? de um conceito familiar, de um conceito de uma identidade, isso pode até passar numa numa universidade, mas você tem ali as, as especialidades para trabalhar com o público em geral. você não não tem uma escola Xaninca ali. Então a gente tem dificuldade nisso. Mas a gente também, nós, a Xaninca, encontramos muitos técnicos importantes, que têm contribuído bastante com coisas que a gente precisa conhecer, tem levar trazido conhecimento para a nossa comunidade. A gente tem a escrita como um, uma ferramenta e é possível que uma hora a gente vai dominar também como mais um meio de se comunicar um meio de planejar, um meio de fazer uma série de coisas, mas a gente tem que estar preparado para dominar isso, porque se nós migrar a nossa juventude para dentro de uma escola dessa que ela vai ficar num, num outro formato a gente corre o risco de esvaziar essas crianças e preencher elas com outra. por isso que a gente tem procurado manter uma escola, é, entendendo que a escrita é um meio de comunicação, para quando ele sair na cidade, ele poder saber aonde que está cada coisa e não se, não, não se perder. Isso é necessário pra gente, em questões mais pontuais, mas não migrar todos nós para dentro de uma escola.
0: Pra gente encerrar a nossa entrevista, a gente falou que vocês tá, estão sofrendo vários ataques do governo recentemente, né? Pra gente que tá aqui do Sudeste, pra gente que ainda não consegue acompanhar as notícias, quais são as maiores preocupações do seu povo no Brasil hoje, em 2021? Para você
1: ter uma ideia, esse governo, não sei se porque se coincidiu com a pandemia, mas... Nós não recebemos nenhuma equipe do Estado nesses últimos dois anos para discutir, é, perguntar o que, que o nosso povo está fazendo, o que, que o nosso povo quer. Desapareceu. O Estado não está presente na nossa comunidade. Nós a, estamos acompanhando, estamos sentindo uma, uma pressão e uma presença de algo muito estranho, que é os grandes movimentos que estão tá sendo feitos né, em direção à nossa terra, que é abrir estradas, é abrir para retirada de madeira. E a gente percebe que o Estado está muito alinhado com essa proposta de passar a boiada aqui para a Amazônia, como né, o próprio ministro fala isso. A gente sente também é, e vê que o governo federal está ele, ele a serviço não do povo brasileiro, a serviço né, de uma parcela muito pequena, que estão tentando e estão tratando o de nosso crescer. país como, como um quintal de casa. E a gente tem muito, muito medo, que a gente não sabe até onde isso vai. A gente consegue acompanhar pela mídia é, coisas que são absurdas. A desestruturação das instituições, as propostas né, de tentar... É diminuir cada vez mais nossas conquistas, tirar os nossos direitos, tentar mexer nas nossas terras, tentar tirar direitos né, conquistados, parece que nós temos um Estado trabalhando na contramão do que a gente vinha construindo. A gente está sentindo, está vendo E perante o mundo, né, não é uma coisa que a gente está inventando, o Brasil está então... sendo visto dessa maneira e nós sentimos isso assim. Ninguém vem dialogar com a gente porque não tem o que dialogar com a gente porque estão... nós vamos sempre dizer não para eles. Tomara que ele não chegue até nós, entendeu? <risos> O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que prevê medidas de proteção para comunidades indígenas e quilombolas durante a pandemia de Covid-19. 16 dispositivos foram barrados.
0: Se alguma instituição, alguma pessoa quiser apoiar a luta de vocês, ou pelo menos se informar de, de tudo o que está acontecendo, como que a gente pode se conectar com isso?
1: Acabamos de lançar ontem um site que nós vamos estar passando nossas informações do do nosso projeto interno, comunidade. Nós temos também uma relação né, com vários parceiros, que a gente tem contato com eles em dar visibilidade sobre as ameaças que acontecem aqui. Temos aqui o, a buildia.org né, e a rede social, social Chaneitão. Mas nós queremos muito assim, que o Brasil todo se una, né, porque é, é dessa forma. Que que a gente vai tentar, com a força de todo mundo, enfrentando, resistindo processos tristes que a gente vem passando aí.
0: Eu agradeço imensamente o seu tempo. É, Ficou extremamente lisonjeado de poder falar contigo. Obrigado, viu? Obrigadão, você. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio de Ancestralidade. Segunda que vem a gente está de volta. Marca a gente aí nas redes sociais. Espalha esse esse episódio com as tags oficiais, ancestralidades, infiltrados no cast, tudo junto. Lembrando, semana que vem tem a continuação da série Caçadores de Supremacistas falando sobre os skinheads, dessa vez contando um pouco da origem aqui na, no nosso país. Então fica ligado, a gente tá de volta e até lá. Entrados no Cast é um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandro Savage Com ilustrações de Douglas Lopes.